0: Bibliothek. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Bücheralarm aus der Stadtbücherei Bad Segeberg. Bad Segeberg ist eine Kleinstadt zwischen Hamburg, Kiel und Lübeck. Wir stellen euch heute, Chili das Chaos mit dem Hundeblick vor, von Sabine Z. geschrieben. Die Illustration haben Barbara Füsinger und Miriam Wasmus gemacht. Chili er stand im Arena Verlag. Den Podcast haben wir für euch bei einer ferienpass aufgenommen. Mit dabei sind Kaya, Mathis,
1: Resan, Freya und Emma.
0: Aber wir wollen jetzt gar nicht lange starten, sondern los geht's.
2: Das Chaos mit dem Hundeblick ist der zweite Band über Chili Wuff, kann aber auch unabhängig gelesen werden. Damit ihr alle gleich gut mitkommt, stellt sich Chili nun kurz in Form eines Steckbriefs vor.
1: Über mich, Name... Chili. Den Namen haben sich meine Menschenkinder Lavinia und Jasper ausgedacht, als sie mich als Kleinwelpen bekommen haben. Er passt zu mir, weil ich total gern chille. Und ich mag ihn, weil kein anderer Hund so heißt.
0: Zweiter Name.
1: Wuff. Also Chili Wuff. Den zweiten Namen hat mir Kilian gegeben. Er ist das jüngste Kind in meinem Familienrudel, kann noch nicht gut sprechen und nennt mich deshalb meistens nur Wuff. Familie das sind meine Menschenkinder, Lavinia, 12 Jahre, Jasper, 10 Jahre und Baby Kilian, fast 2 Jahre. Außerdem noch die Eltern, ich nenne sie einfach Großfrauchen, geht leider jeden Morgen ins Büro und Großherrchen, passt auf Kilian und mich auf.
0: Freunde.
1: Ich habe viele Hundefreunde, manche von ihnen heißen ziemlich komisch, Taxi, Herr Doktor oder auch Rakete. Dann gibt es da noch Lucy. Kimba und viele andere Hunde. Lieblingsbeschäftigung. Essen. Mit Lavinia spielen. Essen. Mit Jasper zum Fußballtraining gehen. Essen. Mit Kilian und mit allen Schmusen. Essen. Schnell laufen. Essen. In der Sonne liegen. Essen. In die Schule gehen. Essen. Mich in Pose werfen. Essen. Zuhören. Essen. Ich mag, wenn mein Napf gefüllt ist, Leckerli, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Snack am Vormittag, Snack am Nachmittag, Snack zwischendurch und Snack um Mitternacht. Außerdem mag ich lange schlafen, Sonne, Spiele, Belohnung und die Menschenschule. Ich mag nicht. Regen, Kälte, Gewitter, Badetage, Besuch beim Tierarzt, arrogante Hunde und Menschen, wenn mich mal wieder niemand versteht. Wenn mein Rudel traurig ist, wenn sich die Kinder streiten oder wenn sich jemand nicht benehmen kann.
0: Das wünsche ich mir.
1: Ich möchte fliegen wie ein Vogel. Es muss lustig sein, sich da oben aufzuhalten und auf alle herunterzuschauen und ganz schnell überall sein zu können, wo man will. Aber wie komisch, dass die Vögel im Fliegen klein und groß machen können. Wie geht das bloß? Etwas aus meiner Vergangenheit. Als ich noch ein kleiner Hund war, wurde ich in einem Tierheim abgegeben. Großfrauchen hat mich dort entdeckt und sofort mitgenommen. Sie wurde meine menschliche Mama. Ein Geheimnis über mich. Ich bin ein bisschen berühmt. Lavinia und Jasper machen manchmal Fotos... Oder kleine Filme von mir und stellen sie ins Internet. Wer hätte gedacht, dass ein Hund über 2000 Follower haben kann? Die Leute erkennen mich sogar auf der Straße und auf dem Schulhof.
2: Nun, da wir alle Chili etwas kennengelernt haben, wollen wir mal hören, wie es ihr an ihrem ersten Tag in der Menschenschule ergeht. Zu Beginn des Buches wird Chili nämlich in die Klasse von dem Herrchen Jasper eingeladen, um als lebendes Lernobjekt im Unterricht teilzunehmen. Doch Herr Baumann, der Deutschlehrer, wusste davon gar nichts und ist allergisch gegen die Hundehaare.
0: Er wird unterbrochen, weil die Tür aufgeht und eine Frau und ein blonder Junge hereinkommen. Seine Haare stehen in alle Richtungen ab und er sieht damit fast so aus wie ich. Die Frau habe ich schon mal auf dem Schulhof gesehen. Sie hat kurze Haare, trägt eine Brille und hat meistens irgendwelche Papierberge in der Hand. Ich glaube, sie ist die Chefin der Schule. Großfrauchen und Großherrchen nennen sie Frau Rektorin. Muss sie jetzt hier aufpassen, oder was? Geht es jetzt endlich los mit den Hausaufgaben vorlesen? Guten Morgen, entschuldigt bitte die Unterbrechung, sagt sie und zeigt auf den blonden Jungen. Aber ich möchte euch einen neuen Schüler vorstellen, der ab sofort in eure Klasse gehen wird. Das ist Magnus und er ist mit seinen Eltern gerade hierher gezogen. Und mein Hund Apollo von der Münsterheide, ruft der Junge dazwischen und ich spitze meine Ohren. Hat er gerade Hund gesagt? Apollo von der was? Diesen Namen kenne ich von der Hundewiese noch nicht. Jasper wechselt mit Carlo einen Blick. Apollo von der Münsterheide? Das klingt lustig, flüstert mein Herrchen. Den möchte ich mal sehen, was er wohl für eine Rasse ist. Das würde mich auch interessieren. Und dass er einen Nachnamen hat, der mit von der beginnt, ist sehr seltsam. Die Menschen spinnen manchmal, wenn es um die Namen ihrer Tiere geht. Mein bester Freund auf der Hundewiese ist ein Dackel und heißt Taxi. Und ein anderer Freund von mir heißt Herr Doktor. Wie ich von eurem Klassenlehrer, Herrn Kort, weiß, ist hier heute auch ein Hund im Klassenraum, nicht wahr? fragt die Schulchefin. Wem gehört er? Mir. Jasper hebt die Hand und ich setze mich direkt auf. Ich bin der Hund. Soll ich mich in Pose werfen? Auf die Frau Rektorin zugehen? Hat sie etwas zu essen dabei? Ich strecke meine Nase hoch und die Frau antwortet, Ach, richtig, Jasper. Dann könnte sich vielleicht Magnus fürs Erste neben dich setzen. Rückt doch ein wenig zusammen, da ist bestimmt noch Platz für einen dritten Stuhl. Jasper zog mit den Schultern. Okay, Carlo holt einen Stuhl und stellt ihn zwischen sich und Jasper. Herr Baumann niest schon wieder. Herzlich willkommen, Magnus. Das ist eine sehr nette Klasse, du wirst dich wohlfühlen. Nimm bitte Platz. Ah, Platz! Endlich ein Kommando, das auch ich kenne. Kriegt der Magnus jetzt etwa eine Belohnung? Das wäre ziemlich unfair. Ich mache schon die ganze Zeit Platz und keinen interessiert's. Auf meine Decke kommt der aber nicht drauf. Der kann sich schön auf den Boden legen. Und warum braucht der Junge einen Stuhl, wenn er Platz machen soll? Fragen über Fragen Seltsamerweise legt sich Magnus aber nicht flach auf den Boden, sondern setzt sich auf den freien Stuhl neben meinem Härchen. Der Deutsche Unterrichtslehrer hat aber Platz gesagt und nicht Sitz. Das habe ich ganz genau gehört. Falsch ausgeführt. Hahaha. Ha, ha. Jeder Welpe kann das besser als der Junge. Dafür gibt es natürlich keinen Snack. Pech. Die Frau Rektorin kommt auf mich zu, packt sich herunter und streichelt meinen Kopf. Du bist ja ein braver Hund, sagt sie und lächelt. Ich habe mal in einer Schule unterrichtet, wo es einen richtigen Schulhund gab. Der gehörte dem Hausmeister und hat es geliebt, regelmäßig bei den Kindern im Unterricht zu sein. Er hat ganz entspannt da gelegen und die Kinder haben ihm vorgelesen, vorgerechnet. Ich denke schon länger darüber nach, so etwas auch in unserer Schule auszuprobieren. Natürlich müsste es erst besprochen werden. Zum Beispiel mit mir, wirft Herr Baumann ein. Ich bin allergisch, aber diese die Idee ist grundsätzlich sehr schön. Verstehe ich das richtig? Sie will, dass ein Hund öfter mit in die Schule geht? Wer könnte das wohl besser als Chili? Wuff, keiner. Das muss also ich sein. Unbedingt. Au oh ja, ruft ein Mädchen aus der ersten Reihe. Kann Chili unser Klassenhund sein? Bitte. Andere Kinder stimmen zu. Jasper und Carlo am lautesten. Die Frau wackelt mit dem Kopf. Wartet, wartet, nicht so schnell. Das ist erstmal ein Gedanke. Das Kollegium müsste zustimmen, die Eltern auch. Der Hund sollte zudem gut trainiert sein und es dürfte nichts ausmachen. Inmitten von Kindern zu sein, Stress ist nicht gut für Tiere. Hallo? Mir macht das nichts aus. Chili kennt das, meint Jasper. Sie kann sich überall entspannen und sie mag es auch, wenn man ihr vorliest. Dieser neue Junge, Magnus, der gerade seine Schulsachen auf den Tisch ausgebreitet hat, mischt sich ein. Mein Apollo ist auch ein mega entspannter Hund, bestens trainiert und super intelligent. Jetzt reden alle durcheinander, erzählen von ihrem eigenen Hunden und schwören, dass damit der ganze Unterricht besser wäre. Vielleicht können wir für den Anfang ein Aquarium anschaffen. Dann können sich verschiedene Klassen um die Fische kümmern, mischt sich Herr Baumann ein. Und versucht, die Kinder zu beruhigen. Chilis Besuch ist ja ein Experiment. Ich bin ein Experiment für die Anschaffung von Fischen? Magnus schnipst mit den Fingern. Darf ich vielleicht Apollo mitbringen? Er ist ein Pharaonenhund und übrigens sehr berühmt. Ihr glaubt nicht, was er alles kann. Hat schon über 20.000 Follower auf Instagram und YouTube. Und wie berühmt? Ich bin berühmt. Ich bin auch im Internet und habe Follower. Okay, es sind 2000 und nicht 20.000, aber ich bin die berühmte Chili Wuff. Ich stehe auf, aber plötzlich beachtet mich niemand mehr. Die Klasse will wissen, was ein Pharaonenhund ist, und Magnus meint, so heißt die Hunderasse, weil sie angeblich an irgendeinen ägyptischen König erinnert. Er ist groß und braun und sieht wie ein Windhund aus. Apollo kann sehr viel und ist wachsam und lieb. Und er braucht Beschäftigung. Es wäre cool wenn er öfter mit in die Schule könnte. Apollo wäre der perfekte Klassenhund. Hallo? Gerade war ich noch der Mittelpunkt. Und schon ist ein unbekannter Apollo von irgendwas auch ein Kandidat für die Menschenschule. Voll unfair. Zum Glück schüttelt die Rektorin den Kopf. Allerdings lächelt sie dabei. Nicht so schnell. Warten ab, wie der heutige Unterricht für Chili und euch alle verlaufen wird. Es darf ihr keinen Stress bereiten, also behandelt sie bitte gut und seid schön leise. Danach schauen wir weiter und besprechen uns im Lehrerzimmer. Willst Schilly denn gar nicht? Selten. Jasper tätschelt meinen Kopf und ich merke, dass er stolz auf mich ist. Kann er auch sein. Ich bin zwar kein Pfarrer, fa pa ro Pfarrer -Hund, aber ebenfalls klug und lieb. Und Mischling kann man auch viel einfacher aussprechen, oder? Mein Apollo-Bild auch nur, wenn er uns beschützen möchte, wirft Magnus ein. Ihr müsst alle seine Videos im Internet anschauen, da seht ihr, was er alles kann. Er lernt er schnell und bekommt immer ganz viele Likes. Er erzählt etwas von Skateboardfahren und Bälle balancieren und die Kinder löchern ihn direkt mit Fragen. Was kann er denn noch? Das ist ja krass. Hat er echt 20.000 Follower? Apollo, Apollo, Apollo. Es gibt auch andere Hunde im Internet, die berühmt sind. Mich zum Beispiel.
2: An dieser Stelle müssen wir Chili und ihren Protest erstmal allein lassen. Was passiert, als Chili auf Apollo trifft? Das müsst ihr selber nachlesen. Wir haben uns bei dieser Stelle erstmal gefragt, was ein Schulhund oder ein Vorlesehund so macht. Und deshalb haben wir uns einen eingeladen, Felix, zusammen mit seinem Frauchen Claudia Emsen. Ja, hallo, mein Name ist Claudia Emsen, ich bin vom Arbeiter-Samariter-Bund
3: und bin heute hier bei euch mit meinem Hund Felix. Und äh, Felix ist der Vorlesehund des Arbeiter-Samariter-Bundes und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein können. Warum gibt es eigentlich Vorlesehunde? Die Vorlesehunde gibt es, weil es Kinder gibt, die sich manchmal nicht trauen zu lesen oder die vielleicht nicht so gut lesen. Und ähm, ja, da kommen wir dann mit den Vorlesehunden hin und die Kinder lesen dann den Hunden vor. Und das Gute ist, dass die Hunde sich das anhören und dem Kind Bestätigung geben und mit dem Kind kuscheln. Und dem Hund ist das ganz egal, ob das Kind dabei stottert oder ein Wort vergisst. Die haben ganz, ganz viel Geduld und ähm, freuen sich einfach, äh, wenn die Kinder für sie da sind. Und das hat sich sehr bewährt, weil die Kinder eben auch jedes Mal besser sein möchten, wenn sie dem Hund vorlesen und dadurch üben sie dann eben auch zu Hause. Was muss ein Vorlesehund können? Also der muss erstmal Lust haben, äh, von Kindern angefasst und gekuschelt zu werden. Der muss gerne essen, weil, weil er ganz viele Leckerlis bekommt und der muss gehorchen. Also der muss schon, wenn ich ihm sage, dass er sich irgendwo hinsetzen soll oder warten soll, da muss er das halt machen, weil wir ja zum Beispiel in der Schule oder in der Bücherei sind und da muss er dann eben auch immer gucken, wo ich bin und muss eben auch gut gehorchen. Felix läuft auch überall ohne Leine, das heißt, er guckt halt immer ganz genau, wo ich bin und läuft dann immer einfach hinter mir her. Also es gibt erstmal einen Eignungstest überhaupt für alle Hunde, die beim ASB arbeiten, da sind so ganz viele unterschiedliche Situationen da fällt Geschirr runter, der wird ein Luftballon, wird geplatzt. Dann mit dem Regenschirm geht man auf ihn zu, dann fällt jemand hin. Also dass man ihm guckt, dass der Hund auch wirklich nett ist, auch wenn er sich erschrickt und auch wenn irgendwas passiert. Und erst wenn man diese Prüfung bestanden hat, dann darf man als Hund im ASB arbeiten. Und dann macht man eine Ausbildung, erstmal der Halter und dann der Hund. Und dann darf man losgehen.
0: Wo arbeitet der Vorlesehund?
3: Also Felix arbeitet beim Arbeiter Samariterbund und wir haben unser Büro in Bad Oldesloe. Da ist er praktisch angestellt als Vorlesehund und wir, also unsere Hauptaufgabe oder unsere Haupteinsatzgebiete, das ist es in Büchereien und in Grundschulen und wir gehen aber auch so in diese betreute Grundschule, wo dann zum Beispiel Deutsch als Weitsprache gelehrt wird und da sind wir dann auch mit den Kindern. Und wir machen dann eben auch viele so Ferienpassaktionen, sowas wie heute. Also überall, wo Kinder sind, sind auch die Vorlesungen im Einsatz. Also nächstes Mal, wenn wir dann wieder einen Termin machen, würde Murphy mitkommen.
1: Murphy. Fände ist es gut, wenn wir wieder ein die termin haben. -Di Felix, guck mal
3: hier. So, pass auf. Pass auf. Genau.
0: So. Felix hat uns auch Leckerli mitgebracht. Also
2: Menschenleckerli. Nun wissen wir ja einiges über Vorlesehunde. Doch... Warum hat Sabine Z. die Autorin überhaupt entschieden, ein Buch über einen Hund zu schreiben? Diese und viele andere Fragen haben wir uns gestellt und deswegen mit Sabine Z. telefoniert.
0: Wie sieht die Arbeit einer Autorin eigentlich aus? Ja, eine Autorin
4: braucht ja erstmal ganz viele Ideen. Ne? um ein Buch überhaupt schreiben zu können. Und bei mir ist das so, dass ich eigentlich immer ganz viele Ideen habe. Ich habe schon 45 Bücher geschrieben in den letzten zwölf Jahren. Und du musst dir das so vorstellen, dass ich eigentlich immer quasi in meinem Kopf arbeite. Das bedeutet, egal was ich mache, selbst wenn ich einkaufen gehe oder mit meinem Hund spazieren gehe, entwickelt sich in meiner Fantasie irgendwie eine Geschichte. Manchmal äh, höre ich auch verschiedene lustige Sachen, die Kinder erleben, weil ich auch sehr viele Lesungen mache. Und äh, dann schreibe ich mir diese Ideen auch mal auf. Und sehr viele Sachen passieren natürlich in meinem Kopf. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie so ein Alltag einer Autorin aussieht, ähm, es ist also so, dass ich versuche, jeden Tag ein paar Stunden an einem Buch zu schreiben, weil ich ja immer irgendein Buch schreibe. Wenn ich fertig bin, fange ich ja wieder mit dem nächsten Buch an. Das heißt, jetzt gerade bin ich schon dabei, das Buch Nummer 46 zu schreiben. Und ähm, meistens schreibe ich entweder vormittags oder nachmittags, je nachdem, ob ich Veranstaltungen habe irgendwo. Zum Beispiel äh, werde ich zu äh, ganz vielen Lesungen eingeladen, an Schulen, Bibliothek, Buchhandlungen. Dann dann kann ich natürlich nicht schreiben, weil ich dann ja vor Ort bin. Aber ansonsten versuche ich jeden Tag ein paar Stunden zu schreiben. Dann lasse ich das so ein bisschen sacken. Ne? Dann muss ich noch ein paar andere Sachen machen. Und am nächsten Tag geht es weiter. Das bedeutet, dass ich also schon, um so ein Buch fertig zu schreiben, vier, fünf oder auch sechs Monate brauche, weil ich jeden Tag immer nur ein paar Stunden schreibe. Ja, und manchmal ist es so, wenn ich zum Beispiel zu einer Veranstaltung fahre, weil ich wohne hier in der Nähe von Duisburg und wenn ich jetzt in Hamburg äh, zum Beispiel bin zu einer Veranstaltung oder eben irgendwo in Bayern, fahre ich ja mit dem Zug, Ne, dann schreibe ich auch im Zug. Manchmal fliege ich auch, dann schreibe ich im Flugzeug. Wenn ich aber mit meinem eigenen Auto hinfahre, kann ich ja schlecht dabei schreiben. Ne Und ähm, deswegen dauert es dann manchmal etwas länger, weil ich an solchen Tagen eben gar nicht schreiben kann. Aber dann... Im Auto zum Beispiel denke ich auch über ganz viele Sachen nach und habe immer mein Handy dabei. Und ihr kennt ja diese Aufnahmefunktion ne am Handy, drückt man einfach drauf. Und wenn ich eine Idee habe, dann spreche ich die ganz schnell drauf und äh, dann habe ich die Idee auch festgehalten. Denn beim Autofahren darf ich ja nicht schreiben, logischerweise. Also ich kann euch vielleicht noch eine kurze Anekdote erzählen, eine lustige Geschichte und zwar... Ähm, vor ein paar Jahren, äh, da war mein Sohn noch etwas jünger, mittlerweile sind meine Kinder, also ich habe einen Sohn und eine Tochter und die sind beide erwachsen, aber vor ein paar Jahren, ähm, da hat mein Sohn einen Freund zu Besuch gehabt ne? und während ich in meinem Arbeitszimmer geschrieben habe, waren die Jungs in dem Kinderzimmer von meinem Sohn und ich hörte die ganze Zeit kichern, kichern, kichern und irgendwann kamen die dann und sagten, Mama, wir haben jetzt gerade eine Frau von Coca-Cola veräppelt. Dann habe ich gesagt, wie von Coca-Cola? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben so einen Spaß gemacht, so ein Prank, wie das heute heißt. Ne? Wir haben einfach bei Coca-Cola angerufen beim Kundenservice und haben mit verstellter Stimme gesagt, wir haben ein Problem, wir kriegen die Colaflasche nicht auf. So und mein Sohn hat das also wirklich so so ganz tief ne, und hat so gesprochen so ganz tief und und die Dame, die dort in dem Kundencenter war, die hat gedacht, es ruft wirklich eine Erwachsene an und diese Erwachsene kriegt die Colaflasche nicht auf und dann hat die sich große Mühe gegeben, ähm, den irgendwie zu helfen und hat dann gesagt, ja, nehmen Sie doch mal ein Geschirrhandtuch und drehen Sie mal an der Kappe oder versuchen Sie doch noch mal irgendwie von oben drauf zu drücken und dann noch mal aufzudrehen. Und mein Sohn hat dann immer gesagt, nein, das klappt aber nicht. Können Sie einen Techniker vorbeischicken, der mir die Kohlerflasche aufmacht? Und äh, die Frau hat wirklich zehn Minuten lang mit denen gesprochen und dann hat sie irgendwann gemerkt, okay, ich werde hier wohl doch geprankt. Ne? Und... Äh, dann hat sie aufgelegt und die Jungs, die fanden das so lustig, das haben sie mir dann erzählt. Und ich fand die Geschichte wiederum auch so lustig, dass ich mir das aufgeschrieben habe und habe die in einem meiner Bücher sogar verwendet. Ich habe nämlich eine Buchreihe, die heißt Fogo ist geniale Welt und davon gibt es sechs Bände. Und in einem dieser sechs Bände ruft also Hugo auch bei einem Limonadenhersteller an und erlaubt sich auch so einen Prank. So funktioniert dann eben auch die Arbeit, weißt du, dann hört man einfach manchmal manche Geschichten, ne? dann schreibt man sich die auf und die verwendet man dann auch.
1: Dann müssen wir heute hier positiv sein, dass wir nicht demnächst in irgendeiner Geschichte
2: vorkommen.
4: Ja, aber wenn, dann würde das natürlich niemals mit dem richtigen Namen sein. Das ist immer so, ne, dass natürlich die, die, die Protagonisten in meinen Büchern, also die Helden, die bekommen auch einen anderen Namen. Und das ist immer so ein bisschen dann auch verfremdet. Also ihr müsst keine Sorgen haben. Also falls euch was Lustiges passiert und ich würde das verwenden, dann würde ich niemals schreiben, dass das euch
1: passiert ist oder so.
0: Wie viele Bücher haben Sie schon Geschrieben. Okay, ich habe das gerade
4: schon von ganz alleine erzählt, ne, dass ich gerade 45 Bücher geschrieben habe. Das Buch Nummer 45 ist nämlich gerade fertig. Ähm, das ist aber so, dass äh, bei Kinderbüchern, ähm, ihr wisst ja, da ist ja nicht so der Text drin, sondern was ist da noch drin in den Kinderbüchern?
0: Ganz schön viele Bilder.
4: Ganz schön viele Bilder, ganz, genau. So, und die müssen ja auch irgendwie da reinkommen, ne, in das Buch. Und äh, ich selber zeichne nicht. Ich kann nämlich gar nicht zeichnen. Könnt ihr denn zeichnen? Ja. Ja, guck mal. Und ich kriege gerade mal so ein Männchen oder so eine Sonne hin oder so, oder vielleicht noch einen Baum. Ne? Und ähm es ist dann so, dass äh, wenn ich eine Geschichte schreibe, ähm, ist es ist ja nur der Text, der fertig ist. Ne? Und äh, es hört sich jetzt vielleicht auch nach sehr, sehr viel an, 45 Bücher, das ist klar. Aber ihr kennt es ja auch, äh, die Bücher, erstmal haben die ja ganz viele Bilder und dann sind die ja auch für verschiedene Altersstufen. Ne? Es gibt dünne Bücher und dicke Bücher. Kennt ihr doch so diese großen Bilderbücher, diese Vorlesebücher, ne? ja. die man so genau, so da ist dann natürlich äh, weniger Text drin, ne? Und dann gibt es ja so dickere Bücher wie jetzt für euch oder wie Chili Wurf, da ist ja dann schon ein bisschen mehr Text drin. Und deswegen schaffe ich so drei oder vier oder auch manchmal fünf Bücher pro Jahr. Ne? Und äh, wenn ich nämlich mit dem Text fertig bin, kann ich schon wieder mit dem nächsten Buch anfangen. Deswegen jetzt Buch Nummer 46. Und mein Text geht dann aber erstmal ähm, zur Illustratorin oder zum Illustrator, also eben zu für Leute, die dann diese Bilder für die Bücher malen. Ne? So funktioniert das. Deswegen haben diese 45 Bücher jetzt ganz gut geklappt in zwölf Jahren.
0: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über einen Hund zu schreiben?
4: Ja, da ist auf die Frage, habe ich gewartet schon, Mathis, genau. Ähm, das ist ja ein Buch über eine Katze. Bündling. Na, Wie gut, dass ihr aufgepasst habt. Genau, das mache ich nämlich immer an der Stelle. Um zu gucken, ob auch die Kinder auch wirklich zuhören. Wie schön, dass ihr das gesagt habt. Natürlich, es ist ein Buch über eine Hündin. So und äh, es ist so, dass ich vor vier Jahren ganz, ganz plötzlich auch Frauchen eines Hundes geworden bin. Und zwar war das so, dass meine Kinder sich immer einen Hund gewünscht haben und ich immer gesagt habe, nein, das ist ja schwierig mit dem Hund und wenn wir mal in Urlaub fahren wollen und man muss ja auch den Hund irgendwie versorgen und wir arbeiten noch, wer soll das denn machen? Hm, nicht so gerne. Und vor vier Jahren haben wir dann durch einen ganz großen Zufall einen kleinen Mischling kennengelernt, der kam aus Spanien. Das war eine Hündin oder es ist eine Hündin und die wurde in Spanien auf der Straße gefunden und die war verletzt und wurde dann gesund gepflegt und nach Deutschland gebracht. Und bei meinem Mann im Büro hatte eine Arbeitskollegin eben diesen Mischling dabei und die war so als Pflegestelle, diese Arbeitskollegin. Und wir haben meinen Mann im Büro abgeholt und haben den Hund dort gesehen und fanden den ganz süß und haben gedacht, Mensch, der hat doch kein Frauchen und kein Herrchen und er wurde ja verletzt gefunden und jetzt ist er in Deutschland. Und dann haben wir uns entschlossen, den Hund aufzunehmen. So, und jetzt haben wir den Hund. Den Hund haben wir auch Lucy genannt, denn er hatte ja keinen Namen, weil er wurde ja verletzt auf der Straße gefunden. Das heißt, keiner wusste, ob überhaupt der Hund jemals einen Namen hatte. Und als wir die Lucy bekommen haben, ne, da habe ich angefangen, mir auch Gedanken zu machen ähm, über eine Geschichte, die mit, mit einem Hund zu tun hat. Und wisst ihr, wenn man so mit seinem Hund spazieren geht ne, ähm, oder wenn ich zum Beispiel schreibe, dann liegt die Lucy so neben mir und dann gucke ich die an und dann denke ich mir jedes Mal, na, was denkt die wohl gerade? Vielleicht denkt die sich, hey, Frauchen, mach mal fertig, wir wollen jetzt los. Oder vielleicht denkt sie sich, was kriege ich denn wieder? Was kriege ich denn wieder was Leckeres? Wann gibt es denn wieder die nächste Mahlzeit? So, ne? Und ähm, wenn zum Beispiel meine Tochter oder mein Sohn nach Hause gekommen sind, dann ähm, ist die Lucy sofort dahingerannt. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht denkt sie sich, hey, endlich sind die Kinder da, da gibt's wieder was Leckeres für mich und so. Und äh, dann habe ich mir gedacht, dass es das vielleicht lustig wäre auch ein Buch zu schreiben aus der Sicht eines Hundes. Und so bin ich auf die Bücher Chili Wuff gekommen. Äh, ne, wenn ihr die gelesen habt, dann wisst ihr, dass die so auch aus der Sicht des Hundes sind. Ne? Also quasi wie so eine Art Tagebuch eines Hundes. So ist die Idee entstanden zu den Büchern. Wie sind die Bilder und die unterschiedlichen Schriftarten in das Buch gekommen? Eine super gute Frage. Und zwar ist das so, dass äh, ich natürlich schon auch versuche, dass wenn ich ein Buch schreibe, dass die Kinder das auch gerne lesen. Und ich glaube, dass wenn ein Buch größere Schriftarten hat und vielleicht auch in so einem Comic-Stil gemacht ist, dass das auch sozusagen lesefreundlicher gestaltet wird. Ne? Aber das mache nicht ich. Das macht dann entweder die Illustratorin, die diese tollen Bilder auch mal in den Büchern. Die hat ja auch so ganz viele verschiedene lustige Emojis reingesetzt. Habt ihr bestimmt schon gesehen in dem Buch. ne? Und ähm, so Sprechblasen und so weiter. Und den Rest also diese unterschiedlichen Schriftarten das machen alles Leute im Verlag ne? die äh, gestalten das dann so Wird es noch einen weiteren Band von Chili Wuff geben? Also ich habe jetzt zwei Bände geschrieben und der zweite Band ist ja gerade erst vor kurzem erschienen. Ich habe im Kopf auch einen dritten Teil, ja. Aber ähm, das ist noch nicht so ganz klar, ob ich den noch schreiben werde, weil ich jetzt erst noch drei andere Bücher schreiben muss. Die sind vorher dran. Ähm, und da geht es um was ganz anderes, nämlich um zwei Brüder, die sich am Anfang immer streiten. So, und wenn ich die Bücher fertig habe, werde ich vielleicht noch einen dritten Band von Chiliwurf schreiben.
0: Haben Sie... Ein Lieblingsbuch?
4: Also, ich habe kein Lieblingsbuch, sondern 45 eigene Lieblingsbücher. Weil es ist nämlich so, dass wenn ich als Autorin ein Buch schreibe, ne, ich sitze dann so am Computer dann schreibe ich und denke so, ha, ah, das ist so schön, das ist so lustig, das ist mein Lieblingsbuch. Dann schreibe ich das nächste und denke, ha, ah, das ist so schön, das ist so lustig, das ist mein Lieblingsbuch. Und dann schreibe ich wieder das Nächste. Und was denke ich da wohl? Ha, das ist so schön, das ist so lustig. Das ist mein Lieblingsbuch. Also 45 Lieblingsbücher. Und ansonsten von den anderen Büchern, die es so gibt, da gibt es so viele tolle Bücher, dass ich mich da gar nicht entscheiden kann. Ich äh, lese unglaublich viel und habe deswegen auch ganz, ganz viele Lieblingsbücher. Wenn ihr vielleicht irgendwann was anfangen möchtet, möchte ich euch nur den Tipp geben, Schreibt nicht zu lange Sachen. Als ich angefangen habe, war ich auch ungefähr so alt wie ihr. Da habe ich so die ersten Sachen entwickelt. Aber erstmal reichen zum Beispiel zwei Seiten und vielleicht auch mal ein bisschen was malen dazu. Und dann lässt man das hier in der Schublade liegen und dann nimmt man sich schon mal das nächste vor. Und dann baut man das so auf. Aber wenn man direkt sagt, ich möchte ein ganz großes, dickes Buch schreiben, kann ich euch sagen, da verliert man sehr schnell die Lust daran. Und ähm, je öfter ihr damit anfangt, desto besser werdet ihr. Und vielleicht seid ihr eines Tages meine Kolleginnen oder Kollegen. Vielleicht seid ihr auch Autorinnen oder Autoren.
2: Vielen, vielen Dank, Sabine Z für dieses interessante Interview. Und auch vielen Dank an Felix und Claudia Emsen für euren Besuch. Und vor allem vielen, vielen Dank euch dreien, Kaya, Mathis und Rasan. Ohne euch wäre der Podcast nicht möglich gewesen. Und nun als Abschluss, wie hat euch Chili Wurf gefallen? Könnt ihr das Buch empfehlen?
0: Wir finden das Buch sehr toll und empfehlen es euch. Das Cover ist auch sehr cool. Und die Bilder sind auch sehr toll. Da kann man auch die Gefühle sehen in dem Comic-Stil von Chili. Aber der Comic-Stil mit den unterschiedlichen Schriften ist auch manchmal gar nicht so einfach zu lesen.
1: Das war's mit unserem Podcast wenn ihr wissen wollt, wie das Buch ausgeht, leiht euch Chili Wuff in der Bücherei aus oder kauft es in eurem Lieblingsbuchladen.
0: Wuff!